0: Escrevo essa história sob uma pressão mental considerável, uma vez que hoje à noite me apago. Sem dinheiro, com o estoque da droga que torna a vida suportável próximo do fim, não aguento mais essa tortura. Estou prestes a me atirar pela água da janela furtada na desolação da rua lá embaixo. Não entenda minha dependência da morfina como uma fraqueza ou uma perversão. Quando o senhor ler essas páginas rabiscadas às pressas, poderá entender Ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento ou pela morte. Foi numa das regiões abertas e menos frequentadas do enorme pacífico que o paquete em que eu era supervisor de carga caiu vítima das forças alemãs. Era o início da grande guerra e as forças oceânicas dos teustos ainda não haviam afundado no nível da degradação posterior de modo que nossa embarcação foi capturada como um troféu legítimo, enquanto nós, da tripulação, fomos tratados com toda a justeza e consideração devida aos prisioneiros navais. A postura de nossos captores, a bem dizer, era tão tolerante que cinco dias após a abordagem consegui escapar sozinho em um pequeno barco, levando comigo água e provisões suficientes para um período considerável. Quando por fim me vi livre à deriva, eu tinha pouca ideia das minhas coordenadas. Sendo um navegador de poucas habilidades, eu só conseguia ter uma vaga noção, graças ao sol e às estrelas, de que estava ao sul do Equador. Quanto à longitude, eu não fazia a menor ideia, e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom e, por dias incontáveis, fiquei à deriva sob o sol escaldante, esperando que algum navio passasse ou que as ondas me conduzissem à orla de um lugar habitável. Mas nem o um navio nem a costa apareceram, e comecei a entrar em desespero. Com a solidão, a mudança operou-se enquanto eu dormia. Jamais conhecerei os detalhes, pois o meu sono, mesmo sendo agitado e cheio de pesadelos, foi ininterrupto. Quando por fim acordei, vi-me parcialmente sugado pelo lodo de um infernal pântano negro que se estendia à minha volta em ondulações monótonas até onde a vista alcançava e onde o meu barco estava ancorado a alguma distância. Mesmo que possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita do cenário, a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto, pois o ar e o solo putrescente havia algo de sinistro que me regelava até o âmago. O lugar fedia restos pútridos de peixe em decomposição e de outras coisas indescritíveis que via erguer-se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéreo podem encerrar. Não se ouvia nada, não se via nada fora a vastíssima extensão de um lodo negro. Mas era a perfeição do silêncio e a constância do cenário que me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia e um céu parecia quase negro em sua crueldade límpida. como se a refletir a palude escuro com um nanquim sob os meus pés. Enquanto eu retornava ao barco, percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de alguma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do solo marítimo fora arremessada em direção à superfície expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam repousado em silêncio nos insondáveis profundezas oceânicas. Tamanha a extensão de terra assim surgida que eu não conseguia ouvir o rumor do mar, por mais que eu tentasse. Tampouco se viam aves marítimas a procurar comida entre a carcaça. Por longas horas fiquei pensando ou cogitando no barco, que estava de lado a fim de projetar alguma sombra enquanto o sol movia-se no firmamento. À medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão de que pouco tempo estaria seco o suficiente para uma caminhada. Dormi pouco à noite e, no dia seguinte, preparei um suprimento de comida e água, antevendo uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Em terceira manhã, o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldade. O odor dos peixes era enlouquecedor, mas eu estava compenetrado em assuntos muito mais graves para incomodar-me com um mal tão insignificante e, assim, lancei-me rumo ao desconhecido. Andei o dia inteiro em direção ao ocidente, guiado por um promptório que se erguia mais alto do que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei naquela noite e, no dia seguinte, prossegui em direção ao promptório que, no entanto, parecia quase tão distante quanto no momento em que eu vi pela primeira vez. Na quarta noite cheguei ao pé da elevação, muito mais alta do que parecera de longe. Um vale destacava seus contornos em meio a um panorama geral. Exausto demais para escalar, dormia à sombra do promontório. Não sei porque meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite, mas antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes, acordei, suando frio, determinado a não mais dormir. Eu não seria capaz de aguentar mais uma daquelas visões. O luar mostrou-me o quão tolo eu fora a viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria consumido menos energia. Em verdade, naquele instante, eu me senti apto a empreender a escalada que me vencera ao pôr do sol. De posses dos meus suprimentos, parti em direção ao pico daquela eminência. Disse que a monotonia constante da paisagem inspirava-me um horror vago. Mas acredito que meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cume do promptório e olhei para o lado, em direção a enorme fosso ou canyon, cujos negros recessos a lua ainda não subiram o bastante para o iluminar. Senti-me nos limites do mundo, olhando para o caos insondável em uma noite eterna. Meu terror era atravessado por reminiscências do paraíso perdido e da terrível escalada de Satã pelos demônios da escuridão primordial. À medida que a lua subia, comecei a notar que os declives do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginava a princípio. Saliência de escapa na rocha proporcionava uma descida relativamente fácil e, após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual. Tomado por um impulso que não sou capaz de explicar, desci pelo caminho de pedra e postei-me no declive mais suave lá embaixo, olhando aquelas profundezas infernais onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, minha atenção dirigiu-me a um enorme e singular objeto que seguia a pique ao declive do outro lado, a uns 100 metros de distância, um objeto que resplandecia em brancura com raios recém-chegados da lua ascendente. Logo me convenci de que era uma enorme rocha, mas por algum motivo eu tive a nítida impressão de que aquele contorno e aquela disposição não podiam ser a obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações inexplicáveis, pois, apesar da magnitude da proximidade do abismo hiante que repousava no fundo do mar desde que o mundo era jovem, percebi sem a menor dúvida de que o estranho objeto era um monólito bem formado, cuja opulência conhecera o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensadas Confuso e assustado, mas sentindo o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maior detalhe. A lua, já próxima ao zenite, resplandeceu com um brilho estranho acima do sombranceiro promptório que circundava o abismo e revelou um enorme volume de água lá embaixo, que se estendia para os dois lados e quase batia me nos pés enquanto permanecia no declive. No outro lado do pelago, pequenas ondas quebravam junto à base do monólito ciclópico, onde se viam inscrições de esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieróglifos que eu ignorava, diferente de todos aqueles vistos nos livros e consistia na maior parte de símbolos aquásticos estilizados, como peixe, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muitos hieróglifos representavam coisas marinhas desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície em que se erguera do mar. Era é o estilo pictórico, no entanto, o que mais me hipnotizava claramente visível na água, graças a enormes proporções, havia um conjunto de baixos relevos cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. No entanto, as criaturas apareciam divertindo-se como peixes na água de alguma gruta marinha, ou rendendo homenagens a um templo monolítico e que também parecia estar sobre ondas. Os rostos e as formas eu não ouso descrever em detalhes, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco, além da imaginação de um polo ou de um búhoer. O contorno geral das figuras eram muito humanos, apesar das mãos e dos pés membranas natatórias. Dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados, arregalados e de outros traços de lembrança desagradável. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia, representada em tamanho um pouco só maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras, mas no entanto seguinte, pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam perecido eras antes de o primeiro ancestral do homem de Piltdown ou do homem de nascesse. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação dos mais ousados antropólogos, pus-me a meditar enquanto a lua lançava reflexos singulares sobre o um silencioso canal à minha frente. Então, de repente, eu ouvi, com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície. A coisa apareceu acima das águas escuras. Vasto como um polifemo. Horrendo. Aquilo dardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monólito. Ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo em que inclinava a cabeça e de onda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que perdi a razão. Em relação à escalada frenética do aclive do promptório e à jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e rompi em gargalhadas estranhas quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade algum tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e sons que a natureza só emite em momentos de seu maior furor. Quando emergi das trevas, eu estava num hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano que resgatou meu barco, a deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito das terras imersas no Pacífico, e não joguei apropriado insistir em algo que eu sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e divertiu com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda finstícia de Dagon, o teus peixe, mas logo, ao perceber que o estudioso era imediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. E à noite, em especial quando a lua está gibosa e minguante, que vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga me mostrou -me um alívio apenas temporário e prendeu-me as suas garras como um escravo despedaçado. Agora, tendo escrito um relato completo para a informação ou para o deleite zombeteiro dos meus semelhantes, pretendo pôr um fim a tudo. Muitas vezes pergunto-me se tudo não seria a mais pura ilusão. Um simples delírio enquanto eu jazia vociferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos logo após escapar da bela nave alemã. Eis que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ou imaginar as coisas inomináveis que nesse exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a antigos ídolos de pedra escapulindo sua secrada imagem em obeliscosos submarinos de granito úmido. Sonho com o dia em que possam erguer-se acima das ondas para arrastar ao fundo em suas garras fétidas os resquícios da humanidade pífia e devastada pela guerra. Com o dia em que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo, ouço o barulho na porta como de um enorme corpo escorregadio batendo contra a madeira. Jamais vão me encontrar, Meu Deus, aquela mão, A janela, A janela. Não.